0: Aqui novamente com vocês. Eu não sei quantos estavam, estiveram presente Eu participei em uma das, das noites dessa série no primeiro mês. Ela já, já corre, já. Não me lembro, são 12 programas? 10, será? É? Três meses, né? Eu estava no primeiro mês, na, no, acho terceiro ou quarto programa, e infelizmente não pude acompanhar outras, outras partes. Mas, à distância, eu tinha recebido o material que compôs a, o, o conteúdo desse curso. E eu, alguns dos temas eu pude, um deles o André me mandou, eu pude ouvir e outros eu pude estudar e ler. Eu não sei a avaliação ou a impressão que vocês tiveram dessa série, mas a Bíblia deixa muito claro para mim e para você que há uma promessa de Deus é uma disposição de Deus para derramar poder para a sua igreja. E esse poder está disponível para mim e para você. A questão é se nós vamos ou não cumprir os requisitos ou aceitar o que Deus quer para mim e para você. É o último domingo dessa série. Eu tenho o privilégio de encerrá-la. E nesses minutos que estaremos juntos, gostaria de fazer algumas reflexões com vocês, baseados no estudo dessa noite e no tema, então, que apresentamos de encerramento dessa série. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios. O apóstolo Paulo escreveu os Efésios, capítulo 4, Novo Testamento, se passa lá, Gálatas, Efésios, capítulo 4. Como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos entre amigos e irmãos no Espaço Novo Tempo. Temos o privilégio, nessa noite, de mais uma vez, meditarmos a Tua Palavra, oh Pai. Que ela fale aos nossos corações, que as considerações aqui feitas, as leituras e o que, pensa, o que discutirmos, possa nos ajudar, ó Pai, a tomar decisões e por que não procurar andar nos seus caminhos. Fica conosco, agradecemos, pedimos as tuas bênçãos, teu Santo Espírito nos capacitando nesse momento. Em nome de Jesus fazemos isso. Amém. Eu vou ler só alguns versos com vocês, Efésios capítulo 4, palavra do apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja... E falando sobre a importância da unidade, ou da proximidade. Apóstolo Paulo diz, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Que vocês andem com toda humildade, mansidão, com longa aminidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A um só corpo, a um só espírito, como fosse também chamado em uma só esperança em vossa vocação. Um só é o Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 12. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam, fraudulosamente. Versículo 15, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta, operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, Efésios pedindo para eles buscarem a unidade da fé estarem próximos juntos uns dos outros a igreja, e a bíblia diz isso e a igreja recapitulou esse estudo de que nós poderemos e teremos e alcançaremos poder do Espírito Santo no qual foi derramado aos discípulos e seria derramado a nós hoje essa promessa é real, como eu disse logo na introdução mas precisamos entender ou pelo menos nessa noite fechar alguns dos tópicos já vistos ao longo dessa série. A igreja vai ter poder, sim. Essa igreja pode fazer a diferença na comunidade, mas se ela, talvez, recuperar um pouco do que a igreja moderna acabou perdendo. A igreja do século 21, diz o autor de estudo dessa noite, ela realmente tem que resgatar os princípios da igreja apostólica, se ela quiser realmente viver em poder. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar das noites que já passaram, mas vocês já viram aqui em outras noites que nos estudos nós vimos a importância do ministério dos voluntários. Lembra? Eu falei sobre isso e outros vieram depois. Nós, membros, amigos, que servimos a Jesus Cristo, estamos nessa comunidade de crentes e fiéis, temos um papel e uma missão a cumprir. Em um dos estudos, vocês viram que o papel dos pastores não seria mais de conduzir grandes congregações, mas sim de ajudar e treinar pessoas a executarem o trabalho. Os pastores remunerados, os líderes da igreja, não dão conta de atender todo o mundo à nossa volta cristão e não cristão que precisa ouvir a palavra de Deus. E aí é uma missão para nós, membros, pessoas que fazem a vontade de Deus estão também militando. Para isso, vocês viram numa das noites que precisamos descobrir os dons espirituais. O que cada um aqui sabe e pode fazer de melhor. E esses dons, com a ajuda e inspiração de Deus do Espírito Santo, podem ser usados na obra de Deus. Para isso também nós vimos que as pessoas na igreja, aqui na comunidade precisam ser treinadas, precisam ser motivadas a participar desse ministério e precisam sair a atuar aí fora. Enfim, o que nós vimos nos outros estudos, então, diz que deveríamos agir neste grupo religioso como a igreja era no passado. E que passado me refiro? Ao começo da igreja cristã apostólica, quando os discípulos se reuniram e receberam o poder do Espírito Santo. Era um grupo pequeno, era um grupo com muitas limitações, sem recursos financeiros, audiovisuais ou tecnologia, mas impactaram o mundo. Milhares de pessoas se converteram ao cristianismo no primeiro século, né, de um grupo de, de dezenas de pessoas, explodiu esse número. E mesmo com perseguição religiosa, com prisões e mortes, o cristianismo cresceu de uma forma estrondosa pelo antigo mundo, porque eles tinham o poder do Espírito Santo. E esse modelo bíblico, cristão, de como formou e foi fundada a igreja, deveria ser buscado por nós hoje, em 2016. Que modelo é esse? Como deveria ser essa igreja? Nós vamos discutir nessa noite um pouco do que já foi visto em outros momentos. Pode ter certeza que esse modelo bíblico não é implantado do dia para a noite. Não dá para encerrar a série hoje e falar, olha, então, a partir de semana que vem, nós vamos formar ou trabalhar como a igreja do passado. É difícil mudar em pouco tempo um sistema que a igreja já usa há mais de 100 anos. Será que vocês conseguem me entender? A igreja hoje tem um formato. Igrejas grandes, movimentadas, as pessoas acostumadas a virem, sentarem, se servirem e assistirem um culto, ir embora. Para a gente voltar num modelo de mais envolvimento e participação, vão demorar alguns anos talvez para conseguirmos resgatar aquilo que já desacostumamos, ou a nossa geração, nem conhece como deveria ser a igreja. Por isso, a questão é buscarmos uma renovação da igreja. Pedir em oração o Espírito Santo. Pedir de coração para Deus abençoar a nossa igreja, para que possamos voltar no modelo da igreja do Novo Testamento. Ou até mesmo o modelo do chamado Adventismo Primitivo, quando essa igreja surgiu nos Estados Unidos no século passado. A ideia, queridos, eu já vou adiantar alguns tópicos, é que voluntários, eu e vocês, façamos o trabalho de Deus. E não depender só dos ministros ordenados, pagos ou dos líderes religiosos. Eu não deveria deixar só para aquele que vem aqui à frente falar, mas eu também fazer a minha parte. Para isso, eu preciso então descobrir o meu dom, trabalhar e desenvolver o meu ministério. E isso é um processo gradual, ele não é rápido, não é pronto vai se levar um tempo. Mas, enfim, as pessoas precisam começar a aprender e deveríamos começar a mudar a partir de agora. O pastor não se, não consegue dar conta de fazer todo o trabalho evangelístico. Eu, como líder de igreja, não de frequento o bairro São Dimas, às vezes eu acompanho a cobrança dos membros, há uma, uma dependência, uma carência muito grande, as pessoas dizem, olha, o pastor não foi na minha casa. Eu estou aguardando uma visita e ele não foi até hoje, ou ela, ou não 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 chegou a me visitar. Meus queridos, nenhum líder consegue dirigir ou atender necessidades de um grupo muito grande de pessoas. No estudo dessa noite, eu estava vendo umas pesquisas e dizia que um pastor remunerado, quer dizer, um líder que não tenha outro emprego, outra atividade e só viva da atividade religiosa para ele poder ter sucesso com a sua comunidade, ele deveria ter uma comunidade de aproximadamente 50 pessoas a 80 pessoas, para ele conseguir dar conta de atender essa comunidade. O problema é que na maior parte das igrejas ou religiões, um líder religioso, um pastor, tem um grupo muito maior. Na igreja Adventista, eu acho que a média é um pastor para cada 700 membros, ou de 500 a 1.000 membros, é um, é um número muito grande. Por isso esse líder religioso não consegue atender toda a sua membresia, todas as famílias. Ele vai em algum momento deixar passar alguém que está com necessidade, alguém que está doente, alguém que precisa de visita ou de ajuda, ele não vai conseguir atender. Na nossa igreja, um pastor cuida de diversas igrejas, sim ou não? Então ele acaba tendo que estar, a cada culto, presente num outro endereço. Isso porque o estado de São Paulo é um estado rico e as igrejas aqui são até que servidas por pastores. Se você visitarem as regiões mais afastadas, ao norte do Brasil, no Nordeste, no Centro-Oeste, além da questão é, da quantidade de membros, principalmente o problema da distância física. Às vezes o território de um pastor é de dezenas de quilômetros. Eu não vivi essa fase, meus avós ou meus pais viveram isso, quando, por exemplo, Piracicaba não tinha um pastor fixo, não sei se sabiam dessa história, o distrito era em Rio Claro, imagine, né? então, o pastor ficava em outra cidade, e ele vinha aqui a cada dois meses ou três meses, quando ele conseguia vir. Tá? Depois, nosso distrito foi parar em Limeira, para finalmente vir um distrito em Piracicaba. Distrito, quer dizer, uma sede, uma igreja, onde tem um pastor que possa atender ali mais próximos. E, assim, nós temos uma facilidade, uma proximidade maior com o líder religioso remunerado, mas... Em muitos lugares, eu repito, há uma, uma carência muito grande desse pastor. Imagina que ele tenha que viajar 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros para visitar uma comunidade religiosa. Por isso, nesta distância ou ausência, as pessoas acabam... Para, para existir aquela comunidade religiosa, ela tem que funcionar com os voluntários que ali estão. No passado, era tão difícil a, a existência, a proximidade de um pastor que as famílias mais abastadas acabavam construindo quartos ou separando um espaço na sua casa para receber o pastor que ia passar a cada três meses na fazenda, naquela região, e ali eles tinham a visita de um líder ou de um obreiro bíblico. Nós temos uma proximidade maior com os pastores, mas eu acho que é fato, e todo mundo vai reconhecer aqui, que ele não consegue atender as demandas, por exemplo, aqui na cidade de Piracicaba. Por isso... A sugestão dos estudos que fizemos e estamos fazendo é de que o pastor precisaria mudar a sua função não ele fazer, executar todo o trabalho sozinho ou tomar à frente todo o trabalho mas ele ser como um agente de treinamento um inspirador, um motivador alguém que treina voluntários para que possam sair para a missão é claro que o modelo, queridos, não adianta e não vai ser simples palestras, não adianta o pastor vir aqui e ensinar vocês como fazer uma visita e aí cada um agora, semana que vem sai para a rua fazer visita o, aí, o ideal bíblico e se fôssemos ver como foi baseado no começo da igreja, seria o pastor sair com vocês não vai ser com todo mundo, mas talvez a cada semana com um casal ou com uma dupla, e ele vai junto fazer uma visita, e ele dirige essa visita e ele te ensina e você vê, pelo exemplo, como fazer uma visita, que verso da Bíblia ler, quanto tempo pode demorar. E você vai aprender, por exemplo, que se for um doente tem que ser muito rápido, você não pode incomodar. Se for alguém é, hospitalizado, você tem que saber se a família permite a entrada e se você não vai tomar o espaço de outros familiares que queiram entrar. Negociar isso antes, ser breve, conciso, aproveitar as oportunidades. Não tocar em assuntos que vão trazer constrangimento, de repente sobre brigas, sobre problemas na igreja, ir direto ao ponto, enfim. Mas é um treinamento prático. Você, o seu líder, acompanhando uma visita, num outro dia ele vai de novo com você, mas aí você dirige as palavras, você lê a Bíblia e ele fica só do seu lado. Isso é treinamento prático. para tá daí, o pastor está liberado na outra semana para treinar mais uma casal ou uma família. Perceberam? enquanto você sai fazer a sua missão para outras casas. E assim as pessoas da igreja podem se envolver, podem juntas trabalhar. Treinamento prático, estarmos juntos aprendendo a trabalhar. Essa deveria ser a igreja do futuro e vai ser necessário a igreja do século 21 trabalhar assim. Quem seria então o pastor? O pastor é aquele que dirige voluntários nos diversos ministérios da igreja. A ideia do pastor seria de treinar ou até de supervisionar. Me permito a sinceridade. Os nossos pastores também estão tendo que aprender isso. Nos seus, é, nas suas reuniões de liderança, também estão ouvindo sobre isso. Porque, naturalmente, para o líder religioso, ele tem a, a, até a iniciativa de querer estar na frente, de querer fazer tudo, chamar para si a programação, reorganizar e dirigir a programação. É difícil para o líder, e eu posso falar como administrador, eu já vi muitos casos na empresa, quando alguém é o gerente de um projeto, ele quer estar na frente, ele quer fazer, é difícil você sentar e falar, tudo bem, venha você e faça essa parte. Lidera isso para mim. Conduz essa etapa do processo. As pessoas se prendem um pouco ao poder, ou mesmo à função que levam. Mas o pastor também é chamado a aprender. O seu papel não é mais estar à frente, liderando e dirigindo a programação sozinho, mas é para estar ao lado dos líderes, dos membros, dirigindo voluntários nos seus vários ministérios. Na igreja do século 21, a igreja do futuro, ela precisa ser menor. As grandes igrejas tendem a ter muitos problemas. E há um ideal há muitos anos de que as igrejas sejam espaços agradáveis, interessantes interessantes mas que realmente as pessoas possam se conhecer. Essa é uma ideia de uma igreja vibrante que recebe o Espírito Santo. Todos saberem os seus nomes, todos conhecerem quem são os amigos, quem está visitando, quem está próximo. As igrejas em grupos menores, se reunindo e podendo aprender juntos. E aí eu vou usar uma palavra que a igreja ventista usa há muitos anos, que é a ideia dos pequenos grupos. Isso não está encerrado, ou pelo menos é assim que a igreja deveria trabalhar, para poder ter poder, e membros desta igreja, voluntários, pessoas que assumam grupos, possam cuidar então de um rebanho menor, de 10 a 12 pessoas, não sei se você consegue imaginar, um pastor, um líder maior, remunerado pela igreja, coordenando outros líderes, e esses líderes ou pessoas leigas, como eu e vocês, Cuidando de outras famílias, 10, 12 pessoas. E assim manteríamos a sintonia e a proximidade uns dos outros. E a igreja poderia, com certeza, e ela vai demonstrar muito mais poder de Deus por trabalhar assim. Uma pergunta que eu quero reforçar aqui nessa noite. Por que a igreja fala tanto em pequenos grupos? Por que formarmos grupos dentro da igreja para trabalharmos? Tem vários motivos. Mas o principal que eu quero destacar é porque foi assim o um modelo bíblico que Deus instituiu para a igreja cristã no começo da nossa era. As raízes bíblicas, tanto do cristianismo, quanto da igreja adventista. No começo, não existiam templos gigantescos, grandes, como nós vemos hoje. As igrejas funcionavam nos lares. Existiam sim os líderes maiores, os pastores. Né? Quem que eram os líderes da igreja primitiva? Pedro... Paulo, certo? Os apóstolos, né? Tiago, veja, irmãos de Jesus se converteram depois da ressurreição de Jesus. Então, os líderes da igreja, eram os apóstolos, aqueles que estiveram com Jesus. Claro que ao longo da perseguição eles foram sendo mortos, presos, mas aqueles eram os líderes da igreja. Então, esses líderes, qual era a missão deles? Essa é essa missão de um pastor hoje era fazer evangelismo. Eles iam para novas cidades, novos países... Né, e levar e abrir novas igrejas, então eles chegavam em cidades novas, falavam do evangelho, testemunhavam, pregavam, as pessoas aceitavam, eram batizadas, e quando ele terminava essa tarefa, ele ia embora para uma outra cidade, fazer o trabalho missionário, o maior exemplo, né, o maior empreendedor aí do século da igreja cristã no começo, foi o apóstolo São Paulo, Paulo viajou por dezenas de cidades, países, regiões e a sua tarefa principal era abrir novas igrejas. É claro que eles não iam para uma outra cidade sem antes treinar a liderança local, que eram pessoas comuns, profissionais liberais, talvez hoje seriam funcionários ou empresários, pessoas como eu ou você, voluntários que ficavam dirigindo e cuidando dos crentes. Se você for estudar a história da Igreja Adventista, ela também surge da mesma maneira. A Igreja Adventista foi um movimento de pessoas cristãs que saíram de outras igrejas maiores. Então, você tinha presbiterianos, metodistas, batistas, pessoas da congregação. Começaram a seguir novas eh, descobertas bíblicas, quanto, por exemplo, ao sábado, quanto à volta de Jesus. E esses grupos agora organizados se reuniam em casas e em pequenos grupos esses grupos louvavam a Deus esses grupos pregavam a palavra de Deus estudavam a palavra de Deus testemunhavam de Deus e outros grupos eram abertos e outros grupos eram abertos a igreja durante 50 anos funcionou assim e uma estatística que alguns teólogos veem hoje é que a apostasia era menor Todos entendem apostasia? As pessoas que abandonam ou deixam a fé, abandonam os princípios cristãos. Quando as igrejas eram menores, os grupos menores, o fator amizade, influência, proximidade, faziam que as pessoas tornassem sentissem parte de um corpo, se sentiam unidas e poucas pessoas deixavam a, o convívio cristão e da igreja. Essa, essa igreja adventista foi crescendo e começou a imitar o padrão e o modelo de outras igrejas, cristãs também, boas igrejas. E hoje nós temos grandes templos, grandes igrejas, grandes naves, né? uma talvez tentando ser maior do que a outra. E aí muitos problemas surgem dessa ideia. Bem, a igreja apostólica era pequena, a igreja adventista no começo era pequena mas acho que uma pergunta que interessa para nós essa noite, o que, que eles faziam? Não sei se alguém já pesquisou sobre isso. Como é que funcionava o culto da Igreja Adventista no começo? E eu apresento para vocês, então, na pesquisa, como funcionava. Basicamente, eles tinham três serviços religiosos, eles tinham três, eu não vou chamar de culto, três momentos ou serviços religiosos ao longo da semana, semanalmente o primeiro serviço religioso era todo sábado de manhã, nos Estados Unidos era às 11 horas da manhã, eles se reuniam na igreja, no grupo para adorar a Deus, é importante estarmos em comunhão junto com os irmãos, é muito bom estarmos juntos, mas o que eles faziam juntos todo sábado de manhã? Isso é muito parecido com o que acontece hoje, neste espaço Novo Tempo, a igreja se reúne ao sábado de manhã para fazer o quê? cantar, adorar a Deus, louvar a Deus, sim ou não? E é interessante que eles só faziam isso de sal de manhã, nós fazemos mais, Paulo. É domingo, às... semana que vem é às sete horas, né? Mas os é sábados de manhã. Vejam, eles faziam isso só... somente aos sábados, não tinha culto de domingo. Mas aos sábados, às 11 horas da manhã, eles se reuniam na igreja. E aí o conceito é de adoração coletiva, isso é importante. Muito perigoso quando alguém fala Ah não, mas eu, eu fico em casa e penso em Deus Eu oro a Deus em casa Para quem na igreja? É muito bom a sensação de pertencimento De você se encontrar com outros irmãos De estar junto Mesmo que você esteja num grupo pequeno Se reunindo na sua casa Você tem que semanalmente buscar a Deus E louvar junto com outros irmãos A igreja tem uma função e tem um papel Adoramos a Deus publicamente Louvamos a Deus Testemunhamos dele As pessoas conhecem a cada um de nós, nós, Nós nos ligamos como irmãos, e um pode ajudar o outro, apoiar o outro, é importante estarmos juntos, você ficar sozinho vai ter uma sensação de, de solidão, de que está sozinho, que ninguém está com você, ou ninguém pode te ajudar, é bom estarmos juntos entre amigos e irmãos, e a igreja fazia isso, todos os sábados, a igreja se reunia para essa adoração coletiva, e nos Estados Unidos, uma vez no ano, pelo menos, às vezes duas vezes por ano, haviam as reuniões campais coletivas. aos congressos, sabe quando a igreja se encontra? Isso também é fantástico. É a ideia de você fazer parte ou perceber que faz parte de um grupo muito maior. Me lembro quando eu estudei a Bíblia com um professor, um colega de trabalho, um diretor de faculdade, alguns aqui é, conheceram. E, e quando eu contei para ele que a igreja é mundial e que as pessoas se encontram, e naquela época houve uma conferência né, que existe a cada cinco anos, os Adventistas, lá nos Estados Unidos, e ele me disse: Dessa, eu não consigo imaginar uma igreja mundial, eu estou eu acostumado com a igreja local, sabe? Ele veio de um, de um movimento evangélico-pentecostal, e assim, cada igreja responde pelas suas regras, pela sua doutrina, e. E é interessante. Ele ficou impressionado quando conheceu que. Peraí, a igreja eu não estou sozinho em Piracicaba. Existem milhares ou milhões que pensam, que militam, que estudam e que trilham um caminho parecido com o meu. Já tiveram a oportunidade de visitar outras igrejas, outras congregações? É impressionante. Eu tive algumas, alguns privilégios na vida. E independente da cidade, do lugar, quando você chega numa organização, numa igreja, e que você identifica o símbolo, o selo, e você vai lá, poxa, lá também é a igreja da TV Novo Tempo, lá também é a igreja, o grupo que se reúne as pessoas, que também tem o guarda um sábado, você se sente parte da família, é recebido. Já passaram por isso ou não? eu já tive algumas experiências muito interessantes algumas boas, outras nem tão boas mas eu chegar num lugar desconhecido e quando encontro a igreja eu me sinto em casa há dois anos atrás, por exemplo, nas férias toda viagem que eu faço, eu te contei isso aqui outra vez eu aos sábados procuro a igreja adventista e eu me lembro que uma das viagens que eu fui com a família para Itanhaém e aí eu não procurei endereço na internet no hotel eu perguntei o endereço e me disseram com certeza não, é pertinho, pode ir a pé, ali é na praça é, ali no, no, na esquina, me deram o nome da rua, etc. Certeza. Éguia Adventista? Certeza. Não vai ter erro. E eu fui com a minha família lá, e saí atrasado, com criança pequena, né? trânsito, eu não achava lugar para o carro, bem no centro da cidade, daquele, daquela vila, né? Parei o carro, desci, Um comércio, farmácia, padaria, supermercado, na região central, Falei, mas uma igreja aqui é tão esquisita, muito no centro assim, né, sábado, aquele comércio intenso. E eu olhei e não achava a igreja, daí eu vi uma placa, assim, uma, uma placa igreja, mas estava quebrada a placa, não dizia religião. E aí eu, eu vi que a placa indicava para cima, era no segundo andar do supermercado, da padaria ali, né, da, do mercado. E aí eu fui lá, falei, nossa, a igreja está funcionando? Não, ela está fechada. Mas a igreja é fechada? Hoje é sábado? eu falei, mas é a igreja adventista? e a moça falou assim, é a igreja adventista é, eu falei, mas ela está fechada? não, ela só abre de domingo eu falei, mas tem alguma coisa errada e eu peguei e fui subir e lá tinha a placa, igreja, batista enfim, tal. os moradores falavam errado, não conheciam a igreja, é uma igreja pequena devia ter 20 pessoas e mal sabia identificar que igreja era aquela, a placa estava quebrada e alguém, e eu falei de adventista alguém entendeu batista ou vice-versa e me mandou para lá eu não achei minha igreja, e aí eu saí, já era super tarde, e aí é, voltei no hotel que estava hospedado, lá entramos na internet, que eu já devia ter feito uma semana antes, e aí peguei o endereço correto, fui até essa igreja com o GPS, encontrei, e quando eu entrei, já na hora do culto, super atrasado, eu me senti em casa, as pessoas me receberam como uma família, era a casa de Deus, eu estava ali e reconhecia no meio, que ali era o um lugar que eu estava. na outra endereço eu não, eu não conseguia me encontrar, estava fechado o prédio. Mas eu consegui encontrar a igreja de Deus e a casa de Deus e pude passar alguns momentos naquele sábado. Você já passou por isso também? A igreja, meus queridos, é importante a adoração coletiva e estarmos juntos. No passado, um serviço religioso era esse. Todo sábado estavam juntos. e de épocas, e tempos em tempos, essas igrejas se reuniam com outras igrejas adventistas para que as pessoas tivessem uma comunhão maior. Você se sentir parte de um grande grupo. Eu já tive, e nunca, a gente nunca esquece, né, de quando se participa de grandes eventos. Com certeza aqui muitos já fizeram isso. Uma campal, um grande encontro. Você está numa reunião com milhares de pessoas, você olha e fala: Poxa vida. Né? Somos um, um grupo, um batalhão, pessoas que têm a mesma esperança, a mesma fé. Mas existia um segundo serviço religioso na igreja no começo. Todas as semanas eles se reuniam para estudar a Bíblia de uma forma sistemática, no qual é chamado de escola sabatina. Toda semana. Em alguns lugares era um sábado à tarde, podia ser na sexta-feira à noite, ou no sábado pela manhã, mas uma vez por semana, eles se reuniam em grupos pequenos para, de uma maneira sistemática, estudar a palavra de Deus. Escola sabatina. Os evangélicos têm, na sua maioria, a escola dominical. É um espaço, um serviço da igreja em que as pessoas são matriculadas com uma escola. Para poderem estudar a palavra de Deus. A igreja também é para isso. Para aprendermos. E você e eu precisamos ter esse vínculo com o estudo regular da palavra de Deus. Mas existia um terceiro serviço religioso. Que era o chamado pequeno grupo. Sabia disso? Então no começo da igreja. Eles se reuniam no sábado às 11 da manhã. Se reuniam num outro horário para estudar a Bíblia. Era chamada escola sabatina. E o terceiro serviço religioso. Era o pequeno grupo. Eles se reuniam em grupos de 10 a 12 pessoas, em casas, para ali praticar o desenvolvimento social. Sabe qual é a palavra-chave aí? Relacional. As pessoas se comunicarem. O autor do estudo desta série propõe que a nossa igreja só vai ter sucesso, só vai receber o Espírito Santo se voltarmos às origens da igreja. A origem da igreja é nos reunirmos coletivamente como agora. Sim, é o culto, a adoração, o louvor, a oração pública. É também estudarmos a Bíblia sistematicamente. Podemos fazer isso. E essa igreja se reúne aos sábados de manhã para isso. Ou se tiver cultos ao quinta, ou no próprio domingo mais cedo. Mas estudarmos a Bíblia de uma maneira regular e sistemática. Mas eu queria destacar nessa noite, e eu encerro a parte, que eu e você precisamos começar a procurar a oportunidade para nos relacionarmos. Recentemente, a igreja adventista tem incentivado muito os pequenos grupos. E algumas pessoas estão entendendo errado o conceito de pequeno grupo. Alguns acham que o pequeno grupo é, uma, uma, é um padrão similar à escola sabatina. Ou seja, estudar a Bíblia. Estudar, estudar, estudar. Não. O estudo da Bíblia é na escola sabatina. O pequeno grupo tem o objetivo de envolvimento e desenvolvimento das pessoas, ajudar o membro a crescer espiritualmente. Sabe o que eles faziam nos pequenos grupos no passado? Eles oravam, eles cantavam, eles davam testemunho, eles se relacionavam. Sabe que nosso Deus é santo, perfeito, e Ele quer que você, como cristão, se desenvolva física, mental, social e espiritualmente. Sabia disso? E na igreja nós temos esse privilégio também você tem que procurar o equilíbrio, se desenvolver fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Mas é no pequeno grupo que deve haver o relacionamento social ou, é um sinônimo aqui, relacional. Pessoas se relacionando com outras. Na verdade, meus queridos, isso é fundamental para a igreja ter sucesso. Nós mantermos a comunhão e a amizade. Podemos estudar a Bíblia no pequeno grupo? Claro, você vai orar, vai cantar, vai ler um texto bíblico. Mas não é o objetivo primeiro do pequeno grupo o estudo da Bíblia profundamente. Mas sim confiarmos e contarmos uns com os outros. Desenvolvermos a nossa fé. Se você for ver pesquisas da igreja, por que, que as pessoas saem da igreja? Com certeza vocês devem já ter visto isso, ouvido sobre isso. Por que, que há perda de membros nas igrejas cristãs? Na igreja de especialmente, a maior motivo das pessoas abandonarem a igreja, se forem entrevistadas, por que, que saíram da igreja? Não é por questões doutrinárias, sabiam disso não? Dificilmente alguém sai e fala, olha, eu não saí porque eu não concordo com a doutrina. Difícil. Alguém debater e dizer, não, mas está errado, a igreja está seguindo errado os mandamentos, ou não está seguindo a doutrina. Sabe por que as pessoas saem da igreja? Problemas de relacionamento, não é por aí? Porque as pessoas não se encontraram, ou porque as pessoas brigaram, porque as pessoas se desentenderam, porque as pessoas não se conversam. É por isso que a igreja, para ter poder, ela precisa estar preparada, ou precisa buscar estar nesses grupos, buscando se relacionar. As pessoas buscando estar próximas umas às outras. Às vezes, publicamente, aqui não vou contar de um problema de saúde, de uma dificuldade ou de um problema que eu estou enfrentando. Mas, num grupo de pessoas, eu posso criar um vínculo e uma amizade. Consegue entender esse desafio? O Espaço Novo Tempo está disponível e está disposto a fazer isso. A questão é de nós nos encontrarmos. É nós nos programar de aproximar. É criarmos as chamadas panelas ou grupos de afinidade. Pessoas que possam é, estar conosco para que possamos juntos nos fortalecer. É assim que as pessoas faziam no passado. A promessa de Jesus foi clara para mim e para vocês, está registrada na Bíblia. Pode ser reunidos apenas duas ou três pessoas apenas. Pode ser um grupo muito pequeno, mas se as pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus Cristo, Ele vai estar ali com você. Sabia disso? Estaremos ancorados tendo ajuda. Nessa geração atual as pessoas estão conectadas, mas estão distantes umas das outras. Dentro de uma mesma casa, as pessoas já não conversam mais. Sabiam disso? Pais, filhos, familiares. As pessoas estão tão envolvidas e tão ligadas em tantas coisas que não há mais diálogo e conversa. E Deus, que nos criou como pessoas sociais e que precisam se relacionar, quer que façamos isso aqui na igreja. Com quem você andar, com quem você conviver, é como você vai se portar e vai parecer. Sabia disso? Se estivermos no meio cristão, de pessoas cristãs, que apesar de falhas e defeitos estão tentando acertar, nós vamos ter sucesso. Mas se nós começarmos a ir visitar ou fazer parte de outros grupos, com certeza estaremos imitando as tendências de outro grupo. Esse é um desafio para a igreja e a mensagem fica para nós hoje. Meus queridos, há alguns desafios que vocês viram aqui nessa série. Primeiro... A igreja precisa restaurar o ministério voluntário. Cada um de nós aqui saber que tem uma missão. algo a fazer. Segundo os próprios pastores. Precisam ser reeducados para serem treinadores. E não só os líderes principais. E agora no estudo dessa noite eu gostaria de encerrar essa série. Dizendo que uma outra missão da igreja. Seria estabelecer os pequenos grupos. Para que possamos uns cuidar dos outros. Há muitas coisas ruins aí fora. E precisamos saber que tem alguém pensando em nós, orando por nós, se preocupando com cada um de nós. Eu tenho certeza que, e se alguém aqui passou por isso, poderia ter é, testemunho próprio para dizer, quando você chega num lugar muito grande, que você entra e sai, ninguém te cumprimenta, ninguém conversa com você, você não se sente parte daquele espaço, daquele lugar. Mas uma das coisas mais gostosas que tem, e mais raras cada vez mais, é quando você não vai em algum lugar, alguém te liga perguntando, olha, senti sua falta, você não apareceu, está tudo bem, aconteceu alguma coisa. Eu não sei se vocês se chocam, mas eu fico chocado. Às vezes aparecem histórias na TV de pessoas que são descobertas nas suas casas, mortas há vários dias. Já viram isso, não né? Que judiação. São pais abandonados, mães abandonadas pelos filhos. Quer dizer, quando começa a cheirar mal a casa, alguém vai lá, um vizinho entra e encontra uma pessoa ali, há vários dias mortas. Ninguém ligou para ela. Ninguém sentiu sua falta. Ninguém se preocupou com ele ou com ela durante muito tempo. Meus queridos, ninguém gostaria e vai querer passar por isso. Precisamos ter o sentimento de pertencer a uma família de pertencer a um grupo. Quando eu vou dormir à noite, eu sei que eu tenho uma esposa, minhas filhas, mas é muito bom saber que eu tenho irmãos e amigos que se preocupam comigo, que oram por mim, que vão me mandar algum recado em algum momento perguntando se eu preciso de alguma coisa. Precisamos estabelecer isso. Você pode não saber falar, dar estudos bíblicos ou fazer grandes coisas, mas você pode fazer um ministério, por exemplo, de apoiar e ajudar outras pessoas de pôr a mão no ombro... dar um abraço e dizer... olha, eu vou orar para você... me preocupo com você... eu gostaria de te ajudar... eu gostaria de te apoiar... conseguimos fazer isso? você está disposto a fazer isso? esse é um convite que eu faço para você nessa noite... essa igreja tem toda a capacidade... e a disponibilidade... de receber o poder de Deus... mas para isso temos que estar dispostos... abertos... e o convite dessa noite é para procurarmos aqui dentro pessoas para nos aproximarmos, apoiarmos uns aos outros. E esses grupos, juntos, poderão então encontrar o poder de Deus. É um desafio, queridos, que eu levo não só para cá, mas eu vou levar para a minha igreja também, para que possamos criar esses grupos. Cada vez mais as pessoas estão tão distantes, né? de nós, tão, tão estranhas, porque não aproveitarmos para nos juntar. Essa semana eu tinha uma situação muito delicada na minha casa. Eu não sabia como resolver, para ser sincero. Meia-noite, tocou o interfone da minha casa. E eu... Poxa, ninguém normalmente vai na sua casa esse horário. Eu atendi o interfone e uma pessoa começou a pedir ajuda do outro lado. E eu fiquei um pouco assustado, porque... Minha rua é bastante escura, uma rua sem saída. E eu falei, olha, meu querido, eu não posso te ajudar hoje. Volta amanhã cedo, eu te ajudo. E a pessoa dizendo, eu não tenho ninguém eu estou desesperado, meu filho está doente, por favor, venha aqui fora, eu preciso de um dinheiro, traga aqui para mim. E eu não sabia se eu podia confiar ou não, eu fiquei numa dúvida tremenda, e disse, olha, mas então me dá seu nome, seu telefone, algum meio de contato, eu vou te procurar amanhã cedo, ele, eu preciso agora desse dinheiro, meu filho está doente, e eu trabalho de noite, isso não sei onde, ele contou uma história comprida e eu fiquei numa dúvida tremenda, se a pessoa era de boa fé ou não. E ele dizia, olha, trago o dinheiro aqui fora, eu vou do outro lado da rua. O senhor pode deixar no chão e voltar para... Eu fiquei com pena, porque ele estava se portando como se... Sabe, dizendo... Eu já vi no semáforo, muita gente vem assim e levanta a blusa para mostrar, olha, não sou bandido. Poxa, não podemos desconfiar das pessoas de cara. E, e na minha indecisão, ele agradeceu e foi embora. Aí eu peguei, abri a porta e já tinha saído. Não sei se era um bandido... Não sei se era alguém de bem, alguém desesperado. Mas eu sei que era uma pessoa sozinha. Que me disse que não tinha família, nem amigos, nem igreja. Não tinha ninguém para contar. Não sei o que aconteceu com ele. Mas eu sei que e senti que eu poderia estar naquela situação dele. Que eu também preciso ter um grupo de apoio que possa me ajudar. De um grupo que possa estar comigo. Quando eu era criança, esta igreja me ajudou me ajudou e minha família nos conduzir nos caminhos de Deus quando nós tivemos necessidades financeiras falta de comida, de energia elétrica de água, esta igreja nos ajudou quando nós tivemos problemas e dificuldades diversas, esta igreja nos apoiou, percebam que a comunidade, as pessoas podem nos ajudar e hoje que eu tenho um emprego e sou adulto, casado talvez eu possa, talvez, contribuir, e ajudar outras pessoas e assim seguimos até Jesus voltar esse é um convite para mim para você. Que Deus possa me abençoar, te abençoar, para que juntos possamos buscar e receber o poder de Deus. E esse poder virá, quando estivermos juntos e unidos. Nós vemos o começo de Efésios, capítulo 4. O conselho de Paulo é para que possamos estar unidos. Porque é uma só fé, há é um só batismo, há é um só Deus. A unidade é fundamental para o sucesso da igreja. Que Deus possa nos abençoar, a fazermos a diferença nessa cidade nesse bairro, sendo um grupo unido, e que as pessoas quando passam na frente vejam, poxa, ali estão pessoas diferentes, que não só falam de Deus, mas vivem o amor de Deus, vamos colocar, vamos colocar em pé, vamos falar com Deus, através da oração, Senhor nosso Deus, essa série se baseou numa promessa bíblica de que receberemos poder, ó Pai. Poder de Ti, do Espírito Santo. Que nossa vida será abençoada, próspera. Que teremos oportunidade de testemunhar do Teu nome. Que poderemos enfrentar as dificuldades do mundo, os problemas, sabendo que o Senhor estará conosco. Mas para isso, ó Pai, transforma as nossas vidas individualmente. Que todos que aqui vieram possam sentir a Tua presença, o teu poder nas Suas vidas, ó Pai. Que tenhamos uma semana abençoada. Alguns de estudo, outros de férias, outros estão a trabalho, mas que o Senhor possa nos abençoar. E que na nossa caminhada diária possamos sentir falta de Ti, ó Pai. De estarmos próximos de Ti. No estudo dessa noite foi lembrado que a igreja precisa, Senhor Deus, se reorganizar. Para novamente resgatarmos alguns princípios mais antigos, mas que tiveram muito sucesso. E um deles é que possamos nos reunir, nos agrupar em unidades menores. De amigos, de pessoas que passem a se conhecer. E um apoiar o outro, ó Pai. Um ajudar e orar pelo outro. Para que possamos vencer as tentações e provações do inimigo de Deus. Fica conosco, ó Pai. Nos dá uma boa semana. Nos dá o poder que o Senhor prometeu. E que possamos sentir a Tua presença em nossa vida ao longo de todos esses próximos dias. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor.